0: My home is my castle. Das eigene Heim als Zuflucht, als Nest, als heimelige Wohnstadt, die man sich baut, für die einen. Und für die anderen ist es ein Ding, was vor allen Dingen Aufwand macht, Mühe macht, wo man viel Arbeit reinstecken muss. Heute geht es in dieser Podcast-Folge um Lifestyle-Fragen. Also um die weichen Faktoren, die für viele Leute eine viel größere Rolle spielen als die finanziellen Aspekte, über die wir bisher geredet haben bei der großen Entscheidung Kaufen oder Mieten. Ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipps sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. In den beiden bisherigen Episoden zum Thema Kaufen oder Mieten haben wir gesehen, dass diese Entscheidung alles andere als leicht ist und vor allen Dingen auch alles andere als eindeutig. Wir haben gesehen, wie viele Faktoren eine Rolle spielen und wie leicht man auch verschiedene Denkfehler machen kann, denn... So Geschichten wie Miete ist rausgeschmissenes Geld, die zählen quasi nicht. Es ist eben nicht so klar, dass ein Eigenheim immer besser ist als mieten. Wichtig ist halt, egal für welche Seite man sich entscheidet, dass man keine entscheidenden Fehler macht. Dass du dir, wenn du dir eine Immobilie aussuchst, natürlich ein gutes Objekt in einer vernünftigen Lage aussuchst. Dass du stets flüssig bleibst, also Rücklagen bildest für so Sachen wie Instandhaltung und dich natürlich um eine gute Finanzierung, also einen möglichst niedrigen Zinssatz bemüht hast. Und auf der anderen Seite, wenn du Mieter bleiben möchtest, dass du bekanntermaßen wirklich vernünftig etwas mit deinem Geld anstellst. Das heißt natürlich vor allen Dingen, es schwerpunktmäßig in Aktien-ETFs langfristig anlegst. Aber wenn man dann die eine oder andere Seite betrachtet, dann ist es im individuellen Fall wahrscheinlich ziemlich schwierig zu entscheiden, ob jetzt wirklich Mieten, Mieter bleiben besser ist oder etwas kaufen. Denn in vielen Fällen bestimmen, das wird über lange Zeiträume, 20, 30, 40 Jahre, der Ausgang dieser Frage von Faktoren bestimmt, die du oft nicht so richtig in der Hand hast. Du kannst nicht wirklich beeinflussen, wie sich die Lage, wie sich die Faktoren am jeweiligen Standort deiner Immobilie entwickeln. Mit anderen Worten, wie stark oder weniger stark deine Immobilie im Wert steigt. Und natürlich wirst du dich über ein entsprechendes Objekt gut informieren und wirst wahrscheinlich auch einen Gutachter zur Rate ziehen und so weiter. Aber manchmal ist es halt einfach auch Pech, wenn die Heizung dann nach 15 Jahren zum Beispiel kaputt geht und dann richtig viel investiert werden muss. Und genauso kannst du natürlich auch das Zinsniveau nicht wirklich beeinflussen, wenn du zum Beispiel nach 15 oder 20 Jahren eine Anschlussfinanzierung brauchst und auch dann tatsächlich die Auswirkungen von Corona ja, mehr oder weniger vorbei sind und du dann einen deutlich höheren Zins zahlen musst. Und ebenso wenig auf der anderen Seite kannst du als Mieter beeinflussen, wie gut dein ETF jetzt wirklich läuft. Denn es macht natürlich einen großen Unterschied, ob der langfristig eher, sagen wir mal, nur 4% pro Jahr erwirtschaftet oder doch 7% oder sogar noch mehr. So, und letztendlich kannst du diese Entscheidung, ob jetzt Kaufen oder Mieten für dich besser ist, was da wirklich am Ende bei welch, welch beim Vermögensvergleich, was da mehr für dich rauskommt, welche Seite besser gelaufen ist nach Ablauf von vielen Jahrzehnten, das ist im Endeffekt sehr schwer vorherzusehen. Und gerade deshalb, weil das Finanzielle eben nicht so klar ist, nicht so einfach ist, es auch eine komplexe und eben nicht einfache Sache ist, deshalb spielen weiche Faktoren eine so große Rolle. Deshalb wirst du, wie die meisten Leute, diese Entscheidung wahrscheinlich auch nach Lebensstil fragen. Treffen und vor allen Dingen dich fragen, was passt denn besser zu mir? Was passt zu meiner Lebenssituation? Letztendlich waren die beiden letzten Podcast-Folgen vor allen Dingen eine Lehre darin, an was du eben finanziell bitte auch denken musst. Aber die Lifestyle-Fragen, die weichen Faktoren, die wir jetzt gerade alle ansprechen, an die wirst du wahrscheinlich sowieso denken. Aber wir gehen sie jetzt mal der Reihe nach durch. Vielleicht kommst du ja auf den einen oder anderen neuen Gedanken. Bei diesen Lifestyle-Fragen, bei diesen weichen Faktoren, da prallen an vielen Stellen vielleicht noch größere Glaubenssätze aufeinander als bei den finanziellen Aspekten. Warum? Weil es da wirklich um unterschiedliche Typen von Menschen geht. Und du kannst dich ein bisschen fragen, zu welcher Seite du eigentlich eher tendierst. Und ich behaupte sogar, wenn man das so mal vom finanziellen Aspekt durchher anschaut, dann geht es um so ein psychologisches Profil zwischen Immobilienanlegern und Aktienanlegern. Denn wenn man sich jetzt das Finanzielle nicht von den harten Zahlen her anschaut, sondern eben vom psychologischen dann ist ja schon die Frage, du wirst natürlich für ein Eigenheim oder auch sogar auch für eine vermietete Wohnung in aller Regel einen großen Kredit aufnehmen. Und dann kommt dieses Thema Schulden zum Tragen. Wir haben ja schon gelernt, ne, dass du mit jeder mit jeder Rate an die Bank, Tilgung, da den Schulden abbaust und so weiter, dass du investierst in eine Immobilie, in etwas Werthaltiges und so weiter. Aber dennoch ist dieses Thema Schulden ein besonderes Thema. Bei mir ist es zum Beispiel so. Ich habe von meinem Vater, von meinem Elternhaus nie gelernt, wirklich gut mit Schulden umzugehen. Dass Schulden auch eine sinnvolle Investition, wie zum Beispiel eben in einer Immobilie sein können. Und deshalb war für mich immer Schulden etwas, was ich mir nicht so richtig gut vorstellen konnte. Das kannte ich von zu Hause nicht. Man sollte natürlich Schulden zu machen, das galt so ein bisschen als etwas, ja, geradezu Verrufenes, ja, was man eben nicht macht. Und vielleicht geht es dir da genauso. Vielleicht bist du auch so der Typ, der sich denkt, Ah, Schulden machen, dann auf so einem Berg einem Kredit von 200, 300, vielleicht sogar 400.000 Euro sitzen, Uf, das ist dann doch eine Menge. An der Stelle nur mal wieder, wenn wir wieder an unseren Vermögensvergleich aus der letzten Folge denken, naja, schon richtig, du hast vielleicht dann Schulden von sogar 400.000 Euro, aber dem steht hoffentlich wahrscheinlich eine werthaltige Immobilie gegenüber, die wahrscheinlich deutlich mehr wert ist als 400.000 Euro. So, und das entlastet natürlich beim Nachtschlaf sozusagen was äh, sehr stark, was die Schulden angeht. Und genau um diesen Nachtschlaf geht's. Bist du der Typ, der Schulden gut aushalten kann, der das langfristig durchhalten kann und dabei auch eine entsprechende Disziplin an den Tag legt. Weil Disziplin besteht nicht nur darin, gezwungenermaßen eine Rate an die Bank abzuführen, sondern, wie wir schon gehört haben, zum Beispiel auch monatlich Rücklagen zu bilden. Aber gleichzeitig hat diese gezwungene Rate an die Bank natürlich einen ganz großen Effekt. Und das zeigen auch viele Studien. Ein Effekt warum viele Eigenheimbesitzer letztendlich am Ende vermögender sind als Mieter, liegt nicht nur daran, dass sie höheres Einkommen haben, größere, eh schon mit höherem Eigenkapital in die Geschichte gestartet sind als der durchschnittliche Mieter und so weiter, sondern weil natürlich die Rate an die Bank automatisch diszipliniert. Sie diszipliniert zum Sparen in Immobilien. Du kommst um die Tilgung nicht rundherum, das ist quasi Zanksparen in dein eigenes Heim hinein. Und am Ende lohnt sich das dann. Ich habe viele Freunde, die zu mir gesagt haben, wenn ich mir das nicht zugelegt hätte, wenn ich mir nicht ein Haus gebaut hätte, eine Wohnung gekauft hätte, dann hätte ich heute einfach nicht so viel Geld, weil ich mich nicht dazu gezwungen hätte, 500, 600, 800 Euro im Monat, die letztendlich in der Rate drinstecken, so auf die Seite zu packen. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Wenn du aber selbst diese Disziplinen beim Vermögensaufbau mitbringst und eben dieses Geld in einen ETF-Sparplan reinsteckst und den auch wirklich, wie wir es hier immer predigen bei Finanzdepp zu sagen, ich lasse den wirklich liegen, 15, 20, 30 oder auch sogar 40 Jahre, 40 Jahre lang, dann wirst du am Ende aller Voraussicht nach sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und kannst, wie wir in der letzten Folge ja gesehen haben, mit einem Eigenheimbesitzer richtig gut mithalten. Und auf der Seite als Mieter musst du natürlich aber auch die Bereitschaft mitbringen, andererseits wiederum, und jetzt sind wir beim Aktienanleger, die berühmten Schwankungen am internationalen Aktienmarkt auszuhalten. Und das ist auch wieder nicht jedermanns Sache. Das also immer wieder beim Anlegertyp, beim Menschentyp letztendlich. Für viele Immobilienbesitzer, da ist dieses Thema Aktien natürlich total weit weg. Und deswegen wird das auch so oft nicht eben als vernünftige Alternativen gesehen. Für viele Immobilienbesitzer sind Aktien gar kein, kein Thema. Das ist überhaupt nicht auf dem Radar, könnte man sagen. Warum? Weil sie mit diesem gefühlten Auf und Ab, diesen Schwankungen am Markt nichts zu tun haben wollen. Da sind Aktien irgendwie was Fremdes und so weiter. Und das ist ja auch ein Ziel von meinem Podcast, dir das näher zu bringen, damit du diese beiden wirklich vernünftigen Alternativen eben auch siehst. Umgekehrt aber ist es lustig, ja, dass ja viele Immobilienbesitzer durchaus damit leben können, dass auf einmal, sagen wir mal zum Beispiel, ungeplante Aussagen, Ausgaben auf sie zukommen, dass eben was Großes kaputt geht, dass irgendwelche neuen gesetzlichen Bestimmungen kommen, weshalb man dann energetisch was am Haus machen muss und so weiter, wo man dann einfach mal schnell 20.000 Euro auf den Tisch legen muss, mit dem man vorher vielleicht nicht gerechnet hat. Und wenn einen das nicht ärgert, ist es auch gut, aber es ist im Grunde genommen auch nichts anderes als eine, sagen wir es mal, unlebsame, böse Überraschung, die einem mit einem ETF, in einem Börsencrash, genauso im Grunde genommen passieren kann. Natürlich sind das völlig verschiedene Sachen, es sind völlig verschiedene Vorstellungswelten, völlig verschiedene Arten von ich verliere jetzt in Anführungszeichen Geld. Aber psychologisch gesehen, bewegen sie sich eigentlich dann doch wieder auf einer gleichen Ebene. Es sind Unsicherheiten, mit denen man zurechtkommen muss, mit denen du leben musst, auf beiden Seiten. Egal, ob du... Käufer, ob du Eigenheimbesitzer wirst oder ob du Mieter bleibst und damit dann hoffentlich Aktienanleger wirst. Diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, die ein Stück weit ein bisschen archetypisch hinter dem klassischen Eigenheimbesitzer und dem ETF-Anleger Schrägstrich Mieter stecken, die drücken sich natürlich noch in vielen anderen Lebensbereichen aus. Und Die wollen wir jetzt mal durchgehen. Da geht es um so Sachen wie den Wohnort, die Freizeitgestaltung, vor allen Dingen aber auch das Wohngefühl und den Platzbedarf, den man hat und dann auch wie ich meine Familienplanung zum Beispiel gestalte. Fangen wir mal mit dem Wohnort an. Wir haben ja schon darüber gesprochen, so ein Eigenheim ist natürlich für dich keine kurzfristige Sache. Allein schon eben wegen den Kaufnebenkosten. Da reden wir über mehrere 10.000 Euro in aller Regel und die müssen erstmal wieder reingewirtschaftet werden. Und das funktioniert in aller Regel nur da, dann wenn du eine Immobilie, wie gesagt, da sind wir jetzt, egal ob das ein Eigenheim ist oder sogar auch ein Objekt, da kommen wir gleich noch drauf, das macht gar keinen großen Unterschied. Das wird sich nur über einige Jahre rechnen. Und das bedeutet natürlich auch, dass du, wenn wir jetzt über ein Eigenheim reden, in dem du selbst wohnst, damit leben können musst, an einem Ort gebunden zu sein. Und das hat natürlich vielfältige Auswirkungen, insbesondere auch, was den Job zum Beispiel angeht. Kannst du dich auf einen Ort, was deinen Job angeht, schon so festlegen? Das heißt jetzt nicht deinen eigenen Arbeitsplatz, aber ist die Gegend zum Beispiel, in die du ziehst, bietet die genügend Jobangeboten, genügend Möglichkeiten in deinem speziellen Berufsgebiet, sodass, falls du mal den Job wechseln musst, das hoffentlich trotzdem in der Nähe bleiben kannst. Und natürlich die ganze Sache mit, sind wir schon beim Thema Familienplanung, bist du da schon weitgehend ortsgebunden. Dagegen als Mieter hast du natürlich den großen Vorteil, dass du grundsätzlich flexibel sein kannst. Jetzt haben wir gesagt, es macht vor allen Dingen dann Sinn, Mieter zu bleiben und eben ETF-Anlage zu betreiben, wenn du eine vernünftige Miete zahlst. Da könnte jetzt natürlich viele Leute die Angst reiten, letztendlich sage ich mal, dass man irgendwann aus der Wohnung raus muss, Eigenbedarfskündigung oder ähnliches und dann nichts mehr so günstiges findet. Richtig, das kann natürlich passieren, dass beim Umzug, vor allem im weiteren Umzug, zum Beispiel in eine größere Stadt und so weiter, auf einmal deutlich mehr Miete zahlen muss. Richtig, kann passieren. Nach meiner Erfahrung kommen aber verschiedene oder viele Faktoren spielen eine Rolle. Zum einen kann es schlichtweg sein, warum wechselst du denn den Standort? Klar, es kann sein, du hast wirklich eine Eigenbedarfskündigung oder dein... Vermieter erhöht die Miete zum Beispiel stark. Aber das kann ja natürlich auch mit dem Arbeitsplatzwechsel verbunden sein, mit einem neuen Jobangebot. Und meiner Erfahrung nach, bei nichts steigt das Gehalt, oftmals hoffentlich so viel wie bei einem Jobwechsel. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass gerade bei einem Umzug zum Beispiel in eine teurere Region du zwar dann erheblich mehr Miete zahlen musst, aber vielleicht damit hoffentlich auch dein Gehalt zum Beispiel gestiegen sein kann. Und außerdem, Gerade diese Flexibilität, die du als Mieter hast, also noch von Ort zu Ort ziehen zu können, das kann natürlich auch für deine Karriere letztendlich sinnvoll und wichtig sein, weil du überhaupt die Möglichkeit hast, einen anderen Job, der woanders angeboten wird, zu besseren Arbeitsbedingungen, vielleicht zu besserem Gehalt oder einfach auch einen interessanteren Job, den überhaupt annehmen zu können, was du vielleicht mit dem Eigenheim, wo du dich an einem bestimmten Standort gebunden hast, nicht möglich wäre. So, und jetzt gibt es immer ein großes Argument sozusagen pro Immobilie, pro Kauf, nämlich zu sagen, naja, ich möchte von der Wertentwicklung, von einer guten Stabilität, einer Immobilienanlage, vermeintlich guten Stabilität, das hängt, wie gesagt, sehr stark vom Objekt ab, möchte ich profitieren, aber gleichzeitig persönlich flexibel bleiben, gerade wegen den Jobangeboten und dann läuft das auf das Thema hinaus, vermieten, das heißt zum Beispiel eine Wohnung kaufen, die vermieten, aber selbst tatsächlich zur Miete bleiben, um eben vom Standort her flexibel zu bleiben und sich nicht örtlich so stark an die eigene Immobilie zu ketten. Das kann man machen und da spricht auch wenig dagegen. Wir machen mal noch eine eigene Podcast-Folge später zum Thema Vermieten, zum Thema Immobilie als Kapitalanlage, als Geldanlage, nämlich Vermieter zu sein. Und ich kann aber schon mal so vorausschicken, die Betrachtung, die Unterscheidung zwischen Käufer und Mieter bzw. Vermieter und Mieter ist gar nicht so wahnsinnig anders. Also der Unterschied zwischen einem Eigenheim und einer vermieteten Immobilie ist nicht prinzipiell anders. Da spielen ein paar steuerliche Geschichten noch eine Rolle und so weiter. Aber im Grunde genommen ist es schon eine recht ähnliche Entscheidung. Denn für beide, egal ob du jetzt Eigenheimbesitzer bist, wo du selbst drin wohnst, oder ob du Vermieter bist, letztendlich geht es immer darum, dass du langfristig eine gute Rendite auf deine Kapitalanlage, ist es ja in beiden Fällen, du steckst dein Geld in die Immobilie, eine gute Rendite auf deine Immobilie erzielst, dass du eine vernünftige Immobilie in einer guten Lage kaufst. Ein weiterer großer Faktor, weicher Faktor bei diesem Thema Kaufen oder Mieten ist letztendlich die Frage, wie verbringst du gerne deine Zeit? Das Thema ist tatsächlich auch Freizeitgestaltung. Denn insbesondere, wenn du ein Haus besitzt, dann braucht das viel Arbeit. Da muss da viel Zeit reingesteckt werden. Man muss sich einfach dauernd drum kümmern. Beim Haus zum Beispiel, wenn das jetzt eher ein Neubau ist, wenn der Neubau fertig ist, dann ist typischerweise außen noch nicht so viel gemacht. Das heißt, da muss dann erstmal Terrasse und Garten gemacht werden. Und das dauert dann auch wieder, neben den Kosten, die das natürlich verursacht. Und wenn das gemacht ist, dann ist vielleicht schon die erste kleine Sache, am Haus selbst wieder anzumachen. Und bei älteren Immobilien ist sowieso öfter mal was, eben Thema Instandhaltung zu tun. Freunde von mir, die sagen gerne, naja, bei einem Haus, da ist eben immer was zu tun. Du fängst an, ein, an einen Eck an und arbeitest dich quasi quer durchs Haus durch, bis zum Dachstuhl rauf. Und wenn du nach Jahren damit dann fertig bist, dann ist das Erste, was du vor Jahren schon mal angepackt hast, da ist schon wieder was zu machen. Und so ist es halt ein dauerndes Projekt. Und der Punkt ist natürlich, für viele Leute ist das aber auch ein schönes Projekt. Ein Eigenheimbesitzer, ein Immobilienbesitzer, der sollte sich auch gerne um sowas kümmern. Und da musst du vielleicht auch ein Stück weit so der handwerkliche, praktische Typ sein, der auch ein gewisses Talent vielleicht auch ein bisschen dafür hat. Oder zumindest weiß, wen man fragen soll. Denn... Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade so in meinem Bekanntenkreis, es hilft natürlich unglaublich, wenn du ein entsprechendes Netzwerk hast. Wenn du Bekannte hast, wenn du Freunde hast, auf die du auch mal schnell zugreifen kannst, auf Nachbarn, die entsprechendes Werkzeug zum Beispiel besitzen, das du vielleicht selber nicht hast. Oder du hast dir eine entsprechende Garage mit, der, mit deiner eigenen Werkstatt angelegt. Das sind alles nicht unwesentliche Faktoren, die auch zu, jetzt finanziell wieder gesehen dazu beitragen, dass deine Immobilie mindestens mal im Wert erhalten bleibt oder sogar auch im Wert steigt. Denn auch diese kleinen Sachen, diese kleinen Reparaturen, das ist natürlich alles Instandhaltung. Nicht nur von der finanziellen Seite, sondern auch von der funktionellen, von der optischen Seite. Denn wenn du das Ding irgendwann mal wieder zu Geld machen wirst, naja, der Interessent, der fachkundige Besucher, der sich dann dein Objekt anschaut, der sieht natürlich sofort, ob sich um die Immobilie wirklich gut gekümmert worden ist oder nicht. Und das ist alles, ein Thema der Instandhaltung, da geht es manchmal auch nicht um die großen Sachen, das Bad zu renovieren oder eine neue Heizung einzubauen, sondern um die kleinen Sachen, die man natürlich an jeder Ecke dann auch sieht. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt eben nicht so der praktische Typ bist und vor allen Dingen vielleicht dir auch denkst, ich will nicht so viel Zeit in so etwas investieren, weil es mir a, nicht so viel Spaß macht oder vielleicht b, weil ich einfach nicht die Zeit habe, weil ich sage, ich habe einen stressigen Job, ich habe etwas, was mich viel ausfüllt, ich will auch viel Zeit mit meiner Familie verbringen können und mich nicht jetzt, anstatt mit den Kindern zu spielen, irgendwie am Haus was rumschrauben müssen, dann ist das vielleicht nicht so die gute Idee, sich sowas ans Bein zu binden. Sondern dann ist es wahrscheinlich besser, mehr Zeit in seinem Leben freizuschaufeln und sich letztendlich qua Miete freizukaufen. Zeit freizukaufen über die Miete, die ich dann anders erstecken kann, in meine Familie, in meine Hobbys, in Reisen oder was auch immer, wofür ich gerne sonst meine Zeit verbringe. Und da kommt jetzt ein wesentlicher Aspekt, den wir schon öfter in diesem Podcast angesprochen haben, ins Spiel. Da sind ETFs an der Stelle schlichtweg einfach pflegeleichter als eine Immobilie. Denn, nochmal, eine häufige Fehlwarnung da draußen ist ja, dass Aktienanlage etwas ist, mit dem man sich sehr intensiv beschäftigen muss. Und dass man viel Zeit reinstecken muss, indem man managen muss, rein und raus und sich informieren muss und dauernd Börsenberichte lesen und so weiter. Und du als hoffentlich schon längerer Hörer dieses Podcasts weißt ja, nee, das stimmt eben nicht. Wenn du wirklich passiv investierst in ETFs Buy and Hold über 10, 15 Jahre oder noch länger, dann sind ETFs total pflegeleicht easy zu handeln und vor allen Dingen, sie brauchen auch nicht viel Zeit. Idealerweise reicht es eigentlich, wenn du einmal im Jahr auf dein Depot schaust Warum solltest du öfter auf das Depot schauen? Die ganzen Börsenbewegungen, die du vielleicht so irgendwie nebenbei über die News mitbekommst, eigentlich brauchen die dich nicht interessieren. Einmal im Jahr draufschauen, sich zu überlegen, passt der ETF-Sparplan noch? Sollte ich denn erhöhen oder vielleicht auch mal senken? Muss ich vielleicht mehr vom Tagesgeld in ETF oder auch mal, weil was anderes ansteht, vom ETF runter aufs Tagesgeld, weil jetzt dann irgendwie eine große Ausgabe ansteht oder sowas in der Richtung. Das sollte man sich einmal, einmal Zeit nehmen. Aber viel Zeit braucht das nicht. Im Grunde genommen eine oder zwei Stunden im Jahr das sollte völlig reichen, sich mit dem eigenen Depot zu beschäftigen. Und deshalb ist natürlich an der Stelle nochmal eine breit gestreute Aktienanlage über ETFs die pflegeleichtere Lösung, die dir viel mehr Zeit im Leben verschafft. Und wenn du mit den ganzen Börsenschwankungen entspannt umgehen kannst, auch letztendlich dich viel entspannt lässt, als wenn du jetzt sagst, ah, ich muss schon wieder zum Baumarkt, weil irgendwas am Haus ist kaputt. Ein ganz gewichtiger Grund, warum so viele Leute, so viel Zeit und Mühen, so viel Engagement in ihr Eigenheim, in ihre eigene Immobilie stecken, ist natürlich das, was ich am Anfang angesprochen habe. Dieses Lebensgefühl von my home is my castle. Diese eigene Zufluchtsburg, die man sich da baut, die vor allen Dingen mit einem Gefühl von Unabhängigkeit verbunden ist. Unabhängig zu sein von äußeren Bestimmungen und einem Raum, in dem ich, dem ich mir selbst so gestalten kann, wie ich das möchte, in dem ich mehr oder weniger tun und lassen kann, was ich will. Stimmt natürlich nicht ganz. Es gibt natürlich sowas noch wie gesetzliche Bestimmungen oder Bestimmungen der Gemeinde. Auf Nachbarn muss man auch Rücksicht nehmen. Aber ich habe da schon erheblich mehr Möglichkeiten. Und das ist für viele Leute natürlich auch ein wichtiges Gefühl zu, zu sagen, ich habe das wirklich dieses eigene Ding und das kann ich auch letztendlich irgendwann vielleicht auch mal umbauen, so wie ich das möchte. Trifft alles bei einem Haus natürlich stärker zu als bei einer Eigentumswohnung. Und dieses Gefühl von Unabhängigkeit, Unabhängigkeit geht natürlich noch weiter bezieht sich natürlich auch auf Unabhängigkeit von einem Vermieter. Insbesondere dann, wenn ich in der Vergangenheit vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, wenn ich eine starke Mieterhöhung zum Beispiel erf erfahren habe oder überhaupt dieses Gefühl habe, da ist niemand über mir, dessen gefühlter Willkür ich ausgeliefert bin, der nicht bestimmt, wie viel monatlich von meinem Bankkonto runtergeht oder wie viel ich um mich als Mieter um etwas kümmern muss, was vielleicht per Mietvertrag oder gesetzliche Bestimmung gar nicht so vorgesehen ist. Also diese Unabhängigkeit von einem Vermieter, auch finanzieller Art, Stimmt natürlich, wobei ganz klar irgendwo den Vermieter, der Vermieter ist natürlich gewissermaßen durch die Bank ersetzt, der die gewissermaßen bestimmt, wie viel ich da zahlen muss. Aber mit der habe ich natürlich einen sehr feststehenden und langfristigen Vertrag über 10 oder 15 Jahre oder noch länger, wie hoch meine Rate da ausfällt. Und andererseits als Mieter da will ich mir halt eben, wie wir schon gesagt haben, diesen Klotz vielleicht nicht ans Bein binden und habe vielleicht das subjektive Gefühl, öfter mal radikal was ändern zu können, indem ich nämlich tatsächlich umziehe und mich dann eben vergrößern und verkleinern kann und meine Wohnsituation an meine Lebensumstände besser anpassen kann. Dann wird vielleicht der ein oder andere Eigenheimbesitzer sagen, Na ja, dann kann man auch mal was untervermieten oder man kann ein Zimmer ver verändern, indem man zum Beispiel eine Wand rausreißt. Das ist richtig. Aber die Gestaltungsmöglichkeiten sind schon anders und als Mieter habe ich vielleicht tatsächlich auch eher den, das Gefühl, da meine gesamte Wohnsituation, inklusive Ort, wie wir das ja schon gesagt haben, an meine Erfordernisse, an meine Bedürfnisse, die sich in meinem Leben vielleicht auch mal ändern können, anpassen zu können. An der Stelle vielleicht ein kurzer Einschub zum Thema Nachbarn. Das Thema Nachbarn ist natürlich ein spezielles Thema und zwar auf beiden Seiten, sowohl für den Eigenheimbesitzer als auch für den Mieter. Und zwar würde ich behaupten, es spricht weder für noch gegen die eine oder andere Seite. Einerseits kann man sagen, als Mieter ist man seinen Nachbarn in gewisser Weise ausgesetzt. Die wechseln auch öfter und man weiß nicht so genau, wer neben einem wohnt, als nächstes zum Beispiel dann. Und aber auch da empfiehlt es sich natürlich, gute Nachbarschaftsbeziehungen zu haben. Warum? Weil man zum Beispiel gemeinschaftlich, in gewisser Weise, gegen den eigenen Vermieter auch mal zusammen auftreten kann und sagen kann, als Mietergemeinschaft, hey, lieber Vermieter, am Haus muss irgendwie etwas Bestimmtes gemacht werden, beispielsweise. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man als Eigenheimbesitzer auch nicht unabhängig ist von seinen Nachbarn. Vielleicht gerade mit dem Haus besteht ein bisschen mehr Distanz. Aber letztendlich auch, kann es auch da Nachbarschaftsstreitigkeiten geben. Und als Eigenheimbesitzer bin ich sehr viel mehr an meine Nachbarn in aller Regel gebunden. Denn typischerweise sind die Nachbarn auch Eigenheimbesitzer. Nicht immer, aber oft. Und dadurch ist man sozusagen viel länger, auf hockt man aufeinander. Und ich würde behaupten, dass da gute Nachbarschaftsbeziehungen vielleicht sogar noch ein Stück weit wichtiger sind. Jetzt hatten wir vorhin ja schon angesprochen, dass ein Mieter gewissermaßen den Vorteil hat, dadurch, dass er umziehen kann, leicht umziehen kann, seine Wohnsituation an veränderte Lebensbedingungen anpassen kann. Und jetzt kommen wir so zu diesem Thema Lebensplanung und auch ja ungeplante Lebensumstände. Jetzt ist es ja typischerweise so, dass... Wenn du darüber nachdenkst, dir eine Wohnung zu kaufen und vor allen Dingen ein Haus zu kaufen oder zu bauen, dich dabei vergrößerst, mehr Platz anschaffst, weil entweder die Erfordernisse schon da sind oder mal da sein werden. Stichwort Familienplanung und Kinder. Und typischerweise ist es natürlich so, dass dann ein Haus zum Beispiel oder sonst wie eine Wohnung angeschafft wird mit, sagen wir mal, zwei Kinderzimmern. Da spricht natürlich auch erstmal nichts dagegen. Aber wie sieht es dann über den Verlauf eines Lebens aus? Irgendwann werden die Kinder dann groß, größer und ziehen aus. Und die Situation gibt es durchaus oft, dass dann Räume in so einem gerade in einem Haus leer stehen, dass man also vermeintlicherweise zu groß gebaut hat oder zu groß gekauft hat. Und das stimmt natürlich zunächst mal. Da ist letztendlich, wenn man sich das mal ganz nüchtern jetzt immer wieder bei der finanziellen Seite ein Stück weit betrachtet, dann hat man da Zehntausende, vielleicht sogar hundert. Tausend oder Hunderttausende Euro in Platz, in Raum, in Wohnfläche investiert, die später vielleicht gar nicht mehr genutzt wird. Und dann könnte man sagen, hm, wenn man sich das jetzt über einen langen Zeitraum anschaut, na ja gut, wie lange wird denn diese zusätzliche Wohnfläche gerade für die Kinder genutzt? Vielleicht nur zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, aber irgendwann ja, ist der Platz dann quasi überflüssig. Und dann könnte man sagen, hm, das ist doch vielleicht keine schlaue Allokation, meines Kapitals, meines Vermögens, das dann im nicht genutzten Raum letztendlich leer steht. Das stimmt wahrscheinlich aber nicht. Bleiben wir erstmal bei der weichen Seite. Viele Leute nutzen diese Räume natürlich dann trotzdem. Das heißt, gerade wenn man dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann kann man vielleicht auch anderen Hobbys zum Beispiel nachgehen, dann wird aus so einem Zimmer vielleicht auf einmal ein bestimmtes Hobbyzimmer. Also es ist oft natürlich nicht so, dass diese Räume dann wirklich komplett leer stehen oder nicht mehr genutzt werden. Außerdem kommen die Kinder ja vielleicht auch ab und zu mal wieder zurück. Und dann ist man ganz froh, wenn man irgendwie noch ein Gästezimmer hat oder einen Platz zum Übernachten. Und das andere ist, dass natürlich diese Vorstellung zu sagen, na ja, das Geld, was man mal letztendlich in diese zwei Kinderzimmer investiert hat, ist jetzt nicht wirklich tot. Denn wir gehen ja hoffentlich davon aus, dass die Immobilie, gut gepflegt, wie wir vorhin schon gehört haben, im Wert weiter steigt. Und das heißt, das Geld ist natürlich hier in den Steinen, die sozusagen in diesen vielleicht leer stehenden Kinderzimmern drinsteckt, ist natürlich angelegt weiter investiert und entwickelt sich im Wert. Aber natürlich, man hat schon oft die Situation, dass gerade ältere Leute im Alter dann in Immobilien leben, die letztendlich für sie ein wenig zu groß sind und dann kommt wieder dieses Thema auf. Vielleicht doch nochmal ein Umzug im Alter, wo dann auch das vielleicht auch geliebte Eigenheim vielleicht dann auch an die Kinder weitergegeben wird oder auch komplett aufgegeben wird, wo auf jeden Fall der Wert dieses Eigenheims wieder eine große Rolle spielt. Und auf der anderen Seite beim Mieter ist das natürlich ganz klar. Der hat, wie wir schon gesagt haben, durch Umzug die Möglichkeit, das zu verändern und wenn wir eben davon ausgehen, dass du als Mieter dein Geld gut anlegst in ETF, dann quasi, jetzt mal wieder ganz nüchtern gerechnet, immer die optimale Menge an Kapital hoffentlich in ETFs und damit in Aktien investiert. Das heißt, da gibt es natürlich diese Situation von toten Kapital eigentlich nicht. Eigentlich? Warum eigentlich? Naja, weil doch wahrscheinlich, vernünftigerweise du auch als Mieter, als ETF-Anleger, immer einen signifikanten Teil deines Geldes, ob das jetzt nur... 10% sind oder 20% oder sogar 50%, weil du dich eben nicht so viel traust, in Tagesgeld und Festgeld angelegt hast. Weil du auch Reserven brauchst, auf die du kurzfristig zugreifen kannst. Weil du weißt, in ein paar Jahren kommt eine große Ausgabe auf dich zu. Und auch eine Ausgabe, die in drei Jahren ansteht, die sollte eher nicht mehr in ETFs liegen. Also gibt es da die Situation von totem Kapital. Denn das, also ich muss mal das definitiv ansehen bei den heutigen Zinssätzen. Tagesgeld auf Tagesgeld und Festgeld ist erstmal in dem Sinne tot. Es wird nicht wirklich mehr, qua Inflation wird es real weniger wert. Aber es ist natürlich wichtig, weil es liquide, weil es verfügbar ist. So, und dadurch hast du sozusagen auch als Anleger, kommst du nicht drum herum, dass immer ein gewisser Teil deines Geldes quasi ein Stück weit tot ist. Denn dazu kann man auch niemanden raten, immer 100% in Aktien angelegt zu haben. Das ist ein Stück weit, Harakiri könnte man sagen, ja, das ist ein Stück weit zu risikoreich, weil irgendwann brauchst du auch liquide Rücklagen. Ja. Jetzt hatten wir schon öfter das Thema Familienplanung und Kinder angesprochen. Und jetzt gehen wir quasi mal, denken wir das ganze Thema Immobilie bis mehr oder weniger ganz ans Ende, nämlich ans Ende deines Lebens. Für viele Eltern insbesondere spricht nämlich für die Immobilie das Thema Vererben. Die sagen, wenn ich mir ein Eigenheim zulege, dann habe ich etwas, was ich an meine Kinder auch vererben kann. Und das ist natürlich grundsätzlich völlig richtig. Da steht etwas, eure Altersvorsorge dann zusammen, die ihr an eure Kinder weitergeben könnt. Und jetzt kommt schon die erste Einschränkung, naja, hoffentlich ist die dann auch in einem guten Zustand. Also auch da spricht natürlich einiges dafür, dass Instandhaltung wichtig ist, auch im Alter. Ganz wichtig. Na, also man darf ja nicht übersehen. Auch in der Rente werde ich wahrscheinlich noch Größenordnung mindestens 20 Jahre wahrscheinlich in meiner eigenen Immobilie weiterleben. Bin dann mit der Zeit immer mehr nicht mehr so fit. Ja, ich habe vielleicht mehr Zeit, aber ich bin vielleicht auch nicht mehr so fit. Und da muss natürlich immer noch an dieser Immobilie etwas gemacht werden. Denn solche Häuser, so also auch Wohnungen, die veralten natürlich mit der Zeit. Und das ist dann für die Kinder manchmal auch gar nicht so einfach. So ein altes Objekt, das dann, naja, 40, 50, 60 Jahre vielleicht auf dem Buckel hat, noch äh, zu übernehmen. Und vielleicht muss da dann wieder viel gemacht werden. Und dann ist das mit dem Erbe, ich will nicht sagen, eine zweischneidige Sache. Aber die müssen natürlich dann auch erstmal vielleicht liquide sein und da Geld reinstecken können. Also insofern, auch Instandhaltung ist gerade im Alter, eine wichtige weitere Komponente, da kann man natürlich auch viel über Handwerker dann machen lassen, aber man braucht auch die Rücklagen dazu. Sieht man wieder, wie wichtig diese dauernde Instandhaltungsrücklage auch in der Altersvorsorge, in der Rente, wie wichtig das ist. Und ein weiterer Aspekt beim Thema Vererben. Ja, natürlich, da ist ein sichtbares Erbe für die Kinder da. Das steht da, das ist nicht zu übersehen und sage ich mal, Lasst den Kindern auch eine gewisse Verantwortung, die vielleicht auch gut ist, auf, weil sie sagen, naja, da muss, mich, muss ich mich dann auch drum kümmern später mal. Das heißt, sie haben einen gewissen Bezug zu diesem Haus, zu, diesem, zu dieser Immobilie, in der sie vielleicht ja selber schon aufgewachsen sind. Insofern spricht da alles nichts dagegen. Aber was ist, wenn ich mehrere Kinder habe, mindestens zwei? Dann lässt sich so eine Immobilie natürlich nicht so einfach teilen. Klar, manche Familien... Sehen das dann schon vor, als quasi mehr Generationenhaus mit mehreren Wohnungen drin, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Standard. Und wenn ich jetzt von einer einzelnen Wohnung oder einem Einfamilienhaus rede, dann lässt sich das eben nicht so einfach teilen. Da muss dann der eine oder den anderen ausbezahlen, eventuell einen Kredit aufnehmen. Das geht schon alles, aber es ist nicht so einfach. Nicht so einfach wie auf der anderen Seite, jetzt sind wir bei unserem Mieter, ein ETF-Depot zu teilen. Das wird nämlich an dieser Stelle dann wieder mal. Schnell übersehen, dass wir wieder darüber reden, dass natürlich die Alternative ist, zur Miete zu bleiben, eine gute Geldanlage über ein ETF-Depot zu haben. Und ehrlich gesagt, fast schon nichts einfacher ist zu teilen, als so ein ETF-Depot. Nämlich da kann schlichtweg einfach dann das Depot durch zwei gemacht werden. Jeder der Kinder, wenn es jetzt zwei Kinder sind, bekommt die Hälfte der Anteile. Fertig. Und steuerlich macht das übrigens auch, auch überhaupt keinen Unterschied. Das wird von der Erbschaftssteuer her genauso behandelt wie ein Haus. Also das ist total einfach und eine Lösung, die halt in Deutschland, weil eben ETFs, Aktienanlage nicht so bekannt sind, nicht so gängig ist in der Diskussion und oftmals ein bisschen übersehen wird. Aber für Kinder ist das total einfach. Macht ist relativ klar. Gibt, führt vor allen Dingen auch zu relativ wenig Streitigkeiten. Dafür braucht es im Grunde genommen nicht mal ein Testament. Das ist völlig klar, dass das Depot durch zwei, durch drei etc. geteilt wird, wie viele Kinder halt da sind. Im Normalfall, sag ich mal. Wichtig an der Stelle ist natürlich, dass deine Kinder wissen, was sie mit diesem ETF-Depot dann anstellen sollen, was das überhaupt ist. Denn gerade weil so etwas ja eben nicht so bekannt ist, sollten die wissen, was sie da erben. Zum Beispiel, dass sie das dann auch als längerfristige Geldanlage sehen sollten. Natürlich, wenn das Depot zum Zeitpunkt deines Todes zum Beispiel gut steht, dann können die das auch einfach zu Geld machen. Aber sie sollten darauf gewappnet sein, dass das eben in der schlechten Börsenphase auch mal ordentlich nach unten gehen kann. Und da will ich nur kurz einen Aspekt ansprechen, den ich beim Thema Geldanlage für Kinder, das wir in einer späteren Podcast-Folge auch mal behandeln werden, nämlich, dass die Umga der Umgang mit Geldanlage, insbesondere mit Aktien, mit Aktien-ETFs, aus meiner Sicht definitiv ein Teil der Erziehung sein sollte. Unsere Kinder, so bin ich der Meinung, sollten relativ frühzeitig, ich würde sagen so in der Pubertät, sich zum ersten Mal damit auseinandersetzen, was Aktien sind, was das bedeutet und die interessieren sich auch total dafür. Also es ist eine Frage davon, wie frühzeitig ich meine Kinder auch dafür ziehe, dass Aktien in aller Regel nicht spekulatives sein sollten, sondern ein langfristiges Investment, das auch für ihre eigene Altersvorsorge irgendwann mal wichtig ist. Kommen wir zu unserer Rubrik Hey Saidi, eure Fragen beantwortet. Und diesmal möchte ich auch gar keine Fragen in dem Sinne beantworten, sondern darauf eingehen, dass wir vor Weihnachten noch auf Instagram gefragt haben, wie eigentlich die Leute zu der Frage stehen, ist Miete rausgeworfenes Geld? Und an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die da geantwortet haben. weil Wir haben wirklich wahnsinnig viele Antworten bekommen. Und an den Antworten sieht man eigentlich zwei Sachen ganz gut. Zum einen, dass es schon viele gibt, die der einen oder anderen Fraktion angehören. Also die entweder Pro-Immobilie oder Kontra-Immobilie sind. Denn da kamen ganz viele Ja's und Neins. Ja, Miete ist rausgeworfenes Geld. Nein, Miete ist kein rausgeworfenes Geld. Und das andere, was man aber auch sieht, an den Begründungen, die die Leute so mitgeliefert haben, dass da viele oder praktisch alle Aspekte zum Vorschein kommen, die wir in den letzten drei Podcast-Folgen zusammengetragen haben. Also zum Beispiel, dass es auf die Rendite des ETF ankommt, dass sowohl Miete als aber auch ein Eigenheim Unabhängigkeit bedeuten können, dass man als Mieter keine Reparaturen bezahlen muss, dass man aber als Eigentümer wiederum von einem Vermieter unabhängig ist und so weiter und so weiter. Und ganz wichtig ist halt an der ganzen Sache, dass man immer nicht nur einen Aspekt sieht, weil eben viele Leute eben auf einen Aspekt, der für sie wahrscheinlich der entscheidende ist, fokussiert sind. Und an der Stelle der Kommentar von Bastian F., der sagt, Miete ist rausgeworfenes Geld? Fragezeichen, Ein ganz klares Jein. Und dieses Jein ist das, was man vielleicht wirklich transportieren sollte, was du auch mitnehmen kannst aus diesem Podcast, nämlich dass in dieser ganzen oft aufgeladenen Situation sehen muss, dass diese Entscheidung Kaufen oder Mieten eben keine ganz einfache Sache ist. Das ist eben im Sinne von unserem Podcast hier, Geld ganz einfach, eine der schwierigeren, weil natürlich auch teuersten Entscheidungen in deinem Leben. Und es gibt immer viele Aspekte mit zu, äh, zu berücksichtigen. Und gerade auch, wenn du in Diskussionen eintrittst, mit deiner Familie, mit Freunden, das Ganze differenziert zu, äh, zu sehen und sich nicht von Argumenten der einen oder anderen Seite quasi ein bisschen überreden lassen und Hals über Kopf in irgendwas reinstürzen lassen. Weil sowohl Eltern haben dann natürlich einen großen Einfluss, die es vielleicht gewohnt sind, immer im Eigenheim zu wohnen, die das über viele Jahrzehnte sich aufgebaut haben und damit auch sich in gewisser Weise in etwas hineinbegeben haben, womit sie auch ihre eigene Lebensgeschichte bestätigen müssen. Natürlich war es für sie aus ihrer Sicht rückblickend richtig, in ein Eigenheim zu gehen, weil sie es sich jetzt gar nicht, vielleicht gar nicht mehr anders vorstellen können. Und insbesondere sich natürlich nichts einreden zu lassen von der, Vertriebsbranche der Immobilienmakler und sonstigen Bauträger und Bauunternehmer, die natürlich deren Geschäft darauf beruht, Immobilien zu verkaufen und natürlich immer nur sagen werden, natürlich ist Miete rausgeworfenes Geld. Lieber gibst du das Geld über eine Bank uns für die Immobilie, die wir dir verkaufen wollen. Ist doch ganz klar. Es ist und bleibt eine differenzierte Entscheidung mit vielen Aspekten, die es zu bedenken, bedenken gibt. Von insbesondere dem komplexen Objekt, das du da vor dir hast, das du beurteilen musst, lohnt sich das, diese Wohnung, dieses Haus zu kaufen oder diesen Grund hier zu bebauen. Aber nochmal, wenn, wenn du nichts wirklich falsch machst, wenn du auch bereit bist, aus Mieter zu, wenn du Mieter bleiben würdest, dein Geld langfristig in ETFs zu, zu packen, dann sind wahrscheinlich die weichen Faktoren, die wir heute besprochen haben, die letztendlich entscheidenden. Was passt letztendlich besser zu deinem Lebensstil? Das waren also unsere drei Podcast-Folgen zum großen Thema, zur großen Entscheidung Kaufen oder Mieten, in denen du hoffentlich gelernt hast, dass du keinen entscheidenden Fehler in deinem Leben machst, wenn du dir eben keine eigene Immobilie zulegst, sondern ganz im Sinne des Mottos dieses Podcasts dir keine Immobilie zulegst und dein Leben weiter einfach halten möchtest als Mieter mit einem ETF. Jetzt geht es dann in diesem Podcast zu einem neuen Themenblock, der weggeht von dem ganzen Thema Geldanlage, Immobilie, Vermögensaufbau sondern zu einem anderen großen finanziellen Aspekt in unserem Leben, nämlich dem ganzen Thema Steuern. Wir werden uns angucken, wie macht man eigentlich eine Steuererklärung und dabei wird vor allen Dingen rauskommen, welchen größten Fehler man nämlich machen könnte, nämlich keine Steuererklärung zu machen. Das lohnt sich nämlich in aller Regel. Und dabei werde ich dir auch die Grundzüge unseres Steuersystems noch ein bisschen näher bringen, denn vielen Leuten ist nicht so ganz klar, was heißt das jetzt eigentlich, was von der Steuer absetzen zu können zum Beispiel. In dem Sinne, bleib mir gewogen und wenn du Themenvorschläge hast, was du dir als Thema für eine Podcast-Folge mal wünscht, dann schreib mir doch vor allen Dingen am besten auf Instagram, auf unsere Stories dort antworten. Da kannst du immer Vorschläge machen für neue Themen. Oder du schreibst mir in unserem Forum, im Unterforum zu unserem Podcast. Geld ganz einfach. Insofern, bleib gesund und bis bald.